0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 139 und heute möchte ich mit dir Fragen von einer Zuhörerin beantworten, beziehungsweise eine Antwort einfach in Form einer Podcast-Folge und zwar ging es um die, also beziehungsweise es waren mehrere Fragen, auf jeden Fall schon mal super, dass du mir geschrieben hast, ich werde jetzt mal nicht deinen Namen nennen, ich habe dich jetzt nicht gefragt, ob ich das machen darf oder nicht, deswegen lass es jetzt einfach mal und... Auf jeden Fall sehr cool, danke dir für deine Fragen, falls du auch als Zuhörer jetzt irgendwie Fragen hast, schreib mir sehr gerne auf Instagram, Facebook, YouTube, kannst du mich überall erreichen und genau, jetzt zu den Fragen. Es war, also die Frage, die ich heute behandeln möchte bzw. beantworten möchte, so im groben Rahmen, sage ich mal, wenn man jetzt ETFs bespart, monatlich in Form von ETF-Sparplänen, von mir ist auch mehrere ETFs und dann ist ja die Frage, wenn du das jetzt machst, dann ist die Frage, was machst du dann, wenn du irgendwann das Geld haben willst, also wie, wie gehst du damit um, wann sollst du dann verkaufen, weil, wie gehst du dann mit der ganzen Situation um, weil ja das Ansparen ist, sage ich mal, habe ich jetzt, glaube ich, genug erklärt, dass es halt über monatliche Sparpläne besser funktioniert, wegen Cost average effekt und weil du es dann automatisieren kannst und so weiter und so fort und da musst du dich halt nicht so viel drum kümmern, also es geht jetzt, sage ich mal, hauptsächlich um ETFs Aktien, ist dann nochmal ein bisschen was anderes, nur, wann soll ich denn jetzt meinen ETFs verkaufen, wie soll ich das handhaben, weil der die Frage hat sich auch darauf bezogen, wenn jetzt, die ETFs an dem höchsten Stand sind oder wenn ich das für mehrere Jahrzehnte mache, wann verkaufe ich die dann? Schon eher dann, wenn sie am höchsten Stand sind, oder das war zumindest die Frage von der Zuhörerin und auf jeden Fall eine sehr gute Überlegung und ich möchte jetzt gar nicht sagen, wann, wann soll sie verkaufen, sondern ein bisschen eine andere Denkweise da drauf und zwar nehmen wir an, du bist jetzt irgendwie Mitte 20, sagen wir jetzt mal 25 und du möchtest 30 Jahre sozusagen dein Geld anlegen oder dein Geld für dich arbeiten lassen in Form von ETFs. Also du hast hier vorgenommen, in 30 Jahren möchte ich nicht mehr Geld anlegen, da habe ich dann genug angelegt oder angespart für Rente oder was auch immer du dann vorhast. Oder du bist von mir aus auch 30 jetzt und möchtest dann mit 60 aufhören zu arbeiten, wie auch immer das dann sein mag. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt einmal mal 30 Jahre. Das ist, denke ich, ein gutes Beispiel, um das zu erklären. Wenn du jetzt 30 Jahre lang anlegst, dann würde ich jetzt nicht, also wichtig ist natürlich immer wieder, wie so oft, deine Risikotoleranz, weil wenn du jetzt 30 Jahre lang in ETFs anlegen würdest und du würdest sozusagen immer wieder, also die ganzen 30 Jahre durchziehen, dann könnte es das sein, dass du am Ende, wenn du eigentlich von deinem Geld, von deinem Geld leben willst, dass du dann, sage ich mal, in einem schlechten Zeitpunkt verkaufen könntest, rein theoretisch die Möglichkeit besteht. Und um dieses Risiko, sage ich mal, zu minimieren, denke ich, dass es gar nicht darum geht, ETFs zu verkaufen, sondern, dass du irgendwann nach einer bestimmten Zeit anfängst, umzuschichten. Was meine ich damit? Wenn du, sagen wir mal, du hast 200 Euro pro Monat, die du anlegst oder anlegen möchtest und, oder die Leaks legst du jetzt, sagen wir mal, für mehrere Jahre an in ETFs und dann würde ich gar nicht ETS verkaufen, weil dadurch entstehen Gebühren und Steuern, die du dann sehr wahrscheinlich bezahlen musst, Dann ich würde einfach anfangen, ich hatte ja 30 Jahre als Beispiel gesagt, sagen wir, du hast jetzt 20 Jahre lang in ETS angelegt, also hast deine monatlichen Sparpläne vollkommen automatisiert und musst dich um nichts mehr kümmern, es sind 200 Euro, und du näherst dich sozusagen deinem Ziel, also sagen wir jetzt mal der Rente oder dem Ruhestand oder dass du halt nicht mehr arbeiten musst, dann... Würde ich, wie gesagt, kommt ganz auf deine Risikotoleranz an, aber jetzt als Beispiel, nach 20 Jahren würde ich anfangen, mein Geld nicht mehr in ETFs anzulegen, sondern eben in andere Produkte. Sagen wir mal, Produkte, die weniger, weniger risikoreich sind, also Sparbuch, Tagesgeldkonto oder Bausparen oder was es da auch immer gibt. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass es da in Zukunft eventuell wieder 2-3% Zinsen gibt, die die Inflation ausgleichen, damit du da eben nicht dein Geld verlierst, nur unter dieser Voraussetzung. Wenn da jetzt weiterhin 0% bestehen sollten, dann wäre das eher ein schlechter Deal, da jetzt mein Geld dahin zu schiffen, weil es bringt ja nichts, wenn du 0% Zinsen kriegst und die Inflation liegt dann bei 2-3%, dann verlierst du halt Geld. Das war mir nicht, nur hoffen wir mal oder gehen wir mal davon aus, dass es in 15, 20 Jahren wieder 2, 3% Zinsen gibt auf diesen Produkten, den ich genannt habe, dann würde ich einfach nach 20 Jahren circa, das ist jetzt einfach nur so eine Zahl, kommt wie gesagt ganz auf deine Risikotoleranz an, nur damit du das Beispiel verstehst, dann würde ich einfach anfangen nach 20 Jahren, meine 200 Euro entweder komplett nur noch dahin zu geben, also Sparbuch, Tagesgeldkonto, Bausparen, wie auch immer, oder eben du beginnst einen gewissen Teil dort, anzulegen, Weil wenn du überlegst, also es sind zwei, drei Gedanken, die da mit reinspielen. Wenn du überlegst, der erste Gedanke, wenn du jetzt anfängst, ETF zu verkaufen, hatte ich ja gerade gesagt, dann zahlst du Gebühren, immer wieder Verkaufsgebühren und natürlich die Steuern, die du dann auch bezahlst. Und wenn das ein großes Vermögen ist, dann zahlst du einiges an Steuern. Mache ich auf jeden Fall auch mal eine eigene Podcast-Folge noch darüber, über das Thema Steuern, wenn du ETFs verkaufst und so weiter. Der zweite Punkt ist, du Reduzierst sozusagen, sage ich mal, dein Risiko, ohne unbedingt auf Rendite zu verzichten. Weil, wenn du jetzt 20 Jahre lang angespart hast, 200 Euro, dann ist da eine schöne Summe dabei rumgekommen. Und wenn du jetzt noch 10 Jahre lang oder wie lang dann auch immer noch Geld woanders hinlegst, dann hast du dich diversifiziert. Nicht nur jetzt ETFs sind ja schon eine sehr gute Diversifikation. Nur, du hast dich dann nochmal mit den Produkten diversifiziert. Und dann kannst du in den zehn Jahren auf jeden Fall auch nochmal einiges ansparen, wenn es dann die 2-3% Zinsen gibt. Und wenn du das dann so ausrechnest, ETFs geben dir dann 7-8%, du hast hoffentlich ein Produkt, was dir 2-3% bringt, dann hast du trotzdem für die restlichen zehn Jahre immer noch irgendwas von, sage ich mal, knapp 5% Rendite, die du machst, dadurch kannst du auf jeden Fall die Inflation ausgleichen und du hast, sage ich mal, angefangen umzuschichten, ohne jetzt gleich zu verkaufen. Und der dritte Gedanke ist, der Zinseszinseffekt ist ja dein Freund, wenn du sehr, sehr lange anlegst. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dass es einen Unterschied macht, von jetzt vom Zinseszins, ob, sage ich mal, die 200 Euro, die du jetzt 2019 investiert hast, also dass die 200 Euro, die du 2019 investiert hast, mehr ausmachen als jetzt die 200 Euro, die du 2039 investierst weil einfach der Zinseszins länger für dich arbeiten kann deswegen ich will nicht sagen dass es jetzt gut ist keine Zinsen zu kriegen also jetzt gar keine Zinsen mehr die letzten 5 bis zehn Jahre nur es ist nicht mehr ganz so schlimm für dich also was will ich damit sagen aus den 200 Euro 200 äh, 2000 also wenn du 2019 200 Euro anlegst dann mit sieben 8 Prozent wird daraus lass mich mal ganz kurz rechnen haben die wahrscheinlich einen Wert von 600, 700 Euro. Jetzt kurz überschlagen in meinem Kopf, denke ich, 600, 700 Euro sind daraus geworden. Und wenn du jetzt die 200 Euro nur noch für 5 Jahre anlegen kannst oder auch für 10 Jahre, dann werden daraus eher 300 bis 400 Euro. Und so kannst du das auch auf die gesamte Summe hochrechnen. Deswegen ist das gegen Ende nicht mehr ganz so schlimm, sage ich mal, wenn du dein Geld in Produkte investierst, die weniger Zinsen haben. Natürlich musst du das auch alles nicht. Das ist nur die Beantwortung der Frage, wie ich es wohl machen würde, wenn ich jetzt einfach nur ETF-Investor wäre und versuchen möchte, mich da so wenig wie möglich damit zu beschäftigen und eben mir Verkaufsgebühren und Steuern sparen möchte. Dann wäre das wohl meine Herangehensweise. Also ich werde das sowieso, denke ich, anders handhaben, weil ich habe zu 100% Aktien. Das ist nochmal was anderes. Nur du. Mit den drei Gedanken gehst du so die ganzen, den, den, sag ich mal, den Fallen aus dem Weg, weil wenn du anfängst ETFs zu verkaufen, dann ist ja die Frage, was machst du dann auch mit dem Geld, das du dann übrig hast, also machst du es dann unter das Kopfkissen, weil da kriegst du dann auch nichts mehr raus. Deswegen würde ich einfach anfangen, wenn das interessant ist für dich, einfach rumzuschichten, also dein Geld sozusagen nicht nur 100% in ETFs und Aktien zu investieren, sondern eben langsam umzuschichten auf andere Produkte, kann ja dann auch von mir aus irgendwie eine, das können, also es gibt ja verschiedene Sachen, das können ja dann auch Immobilien sein oder Kunstgegenstände, Antiquitäten, alte Autos, ist ja dann vollkommen deiner Fantasie überlassen, nur du solltest das eben, Sag ich mal, lieber so handhaben und dass du eben oder nur unter der Voraussetzung, dass es dann auf dem anderen Produkt auch Zinsen gibt. Das ist so der Punkt. Und wie würde ich dann an das ganze Ding herangehen, wenn du noch näher zur Rente kommst, sage ich mal, in den letzten drei bis fünf Jahre. Da würde ich dann vielleicht wirklich anfangen, jedes Jahr ein bisschen was zu verkaufen. Kommt ganz darauf an, wie die Marktlage ist. Also wenn jetzt, sage ich mal fünf Jahre vorher, vor deiner Rente, sage ich mal, es, es einen Crash gab, dann ist es, sage ich mal, eher wahrscheinlich, dass dann die Märkte daraufhin die nächsten Jahre noch weiter steigen werden. Nur, wie gesagt, das mit dem Market-Timing und so ist eine schwierige Sache und besonders, wer weiß, was in 20, 30 Jahren, wie es da aussieht. Deswegen ist das jetzt relativ schwierig, da irgendwie eine Prognose abzugeben. Nur, ich würde mich dann... Richtung Ende auf jeden Fall ein bisschen mehr damit befassen, wie jetzt gerade aktuell die Lage ist, was du für ein Gefühl hast, natürlich ist es wichtig, ja die richtigen Finanznachrichten zu filtern und nicht nur die, die irgendwie auf Panik machen, nur wenn es dann Richtung Rente geht, wäre es natürlich dumm, wenn du jetzt drei Jahre vorher, kurz bevor du sozusagen auf dein Geld angewiesen bist, wenn dann auf einmal alles zugrunde gehen sollte, oder es halt eine große Marktkorrektur gibt, deswegen würde ich dann da auf jeden Fall mal schauen, wie es da aussieht. Also es ist sozusagen, was ich dir mit der Podcast Folge auch sagen will, wenn du Möglichkeiten hast, dein Geld zu diversifizieren mit Sachen, die dir eine Rendite bringen, die gut ist, die eben die Inflation komplett ausgleicht und sogar besser ist, dann ist das nie schädlich, sich darüber zu informieren, sei es jetzt eine Immobilie oder so, falls du die kaufen kannst und sie dann vermieten kannst und sie für dich arbeitet, dann ist das nie, also ist das immer eigentlich eine gute Sache und auf jeden Fall jetzt zu der Frage, wann sollte man ETFs verkaufen, ich würde sie auf jeden Fall sehr lange gar nicht verkaufen, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, wegen den Gebühren, wegen den Steuern, ich würde eher anfangen umzuschichten Richtung Ende, kommt eben ganz auf deine Risikotoleranz an, vielleicht würdest du schon nach 15 Jahren anfangen, Teil eben in andere Dinge zu investieren oder vielleicht magst du 25 Jahre nur in ETFs investieren oder vielleicht sogar komplett. Wie gesagt, das ist ganz deinem Risiko überlassen und wenn du dann Richtung Rente kommst und es sind nur noch ein paar Jahre übrig, dann würde ich mir den Markt anschauen, wie es dann so aussieht, ob wir jetzt schon dann seit zehn Jahren nur am Steigen sind und wie die Wahrscheinlichkeiten sind, dass es so weitergeht, also wie die Weltwirtschaft sozusagen dann steht zu dem Zeitpunkt das ist auf jeden Fall noch lange hin, nur, genau, ich hoffe, dass du, also dass ich deine Frage beantwortet habe erstmal, oder zumindest die Frage, oder dass du da zumindest jetzt mal einen Anhaltspunkt hast, oder dass ihr jetzt auch einen Anhaltspunkt habt, wie man das angehen kann, eben, dass du es halt dann auch automatisierst, weil das Ding ist, wenn du jetzt dann anfängst zu überlegen, wann soll ich jetzt den ETF verkaufen, dann wirst du sowieso schlechtes Market Timing betreiben, sage ich mal, es ist sehr wahrscheinlich, dass du ein schlechtes Market-Timing betreibst und dann verkaufst du vielleicht am niedrigsten Punkt gerade und danach schießt dann hoch. Also Market-Timing würde ich versuchen zu minimieren, deswegen einfach ab einer bestimmten Zeit, wenn du, sage ich mal, schon ein paar Jährchen dein Geld angelegt hast, vielleicht dann einfach mal umschauen und umschichten, falls es interessante Alternativen gibt. Wenn es dann bis dato immer noch keine Zinsen gibt, dann würde ich nochmal schauen, was ich mache dann würde ich vielleicht doch alles in ETFs machen und dann Richtung Ende ein paar Teile verkaufen. Nur ich mache auf jeden Fall nochmal eine Folge über Gebühren und Steuern, wie das dann ist, wenn man, sage ich mal, eine größere Summe angespart hat, wie man dann das am besten regeln könnte. Genau. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. danke dir auf jeden Fall, dass du mir geschrieben hast. Und genau, ich hoffe, es hat auch euch Weitergeholfen, falls ihr irgendwie Fragen habt, wie gesagt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Auf Instagram, Facebook, YouTube, einfach unter Finance Magic suchen oder unten die Links anklicken. Da findest du mich auch. Genau. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich dir immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.